0: Горячий кофе, светский разговор, интересные
1: персоны, хорошая компания. Беседка.
2: Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Сегодня вы, как обычно, можете позвонить в беседку «Комсомольской правды» по телефону 8 800 200 ровно семь ноль два. И вместе со мной на ваши вопросы будет отвечать руководитель проекта «Однако Евразия» Семен Сергеевич Уралов. Ну и, естественно, пока вопросов нет, говорить мы будем именно о Евразии, о реинтеграции Евразии и обо всем, что с этим связано, о всех помехах на этом пути, о всех выгодах, которые... Мы обретем, когда все-таки пройдем его, словом, э, говоря открытым текстом о том, как нам восстановить наш союз.
0: Здравствуйте, Анатолий, здравствуйте, Евразия, здравствуйте, слушатели «Комсомольской правды».
2: Вот, ну, должен сказать, что до недавнего времени э, не было проекта «Однако Евразия», был проект «Однако Украина». Но, в общем, уже довольно давно стало ясно, что нынешние власти Украины можно э, притащить к чему бы то ни было полезному исключительно на пинковой тяге, и поэтому решили э, в издательском доме, однако, что задачу надо ставить шире, и... Не ограничиваться одной Украиной, а работать со всей, исходя из классической латинской формулы. То есть желающего ведет судьба, нежелающего тащит.
0: Ну, мне кажется, тут же дело не столько в Украине или там в Молдавии, еще в чем-то, а в принципах, да? То есть просто Украина демонстрировала э, подходы государства, которое не хочет никуда интегрироваться, а поэтому разлагается. Так же, как и Молдова, так же, как похожие процессы проходят в Таджикистане. И, собственно, поэтому и э, было принято ну, решение изменить подходы. Дело в том, что союз будет, хочется это кому-то или не хочется. Ну, Например, Хиллари Клинтон совсем этого не хотела, о чем и заявляла перед отставкой. А, собственно, если мы говорим о будущем союзе, то даже понятна дата 2015 год. 2015 год – это год создания Евразийского союза, в который будет трансформирован таможенный союз. То есть сугубо торговая экономическая интеграция перейдет на более высокие уровни. И тот, кто будет изучать, как будет организован новый союз, тот, собственно, и будет чемпионом в этом новом союзе. А кто не будет, останется за бортом, как та же Украина или Молдова, скорее Ну, всего. за
2: бортом-то не останутся. Долго перечислять все резоны, но в чем я совершенно уверен, так это в том, что э, товарищ Бжезинский в основном прав, когда говорит, что Россия с Украиной это уже полноценная и мощная сверхдержава, Россия без Украины это нечто не стоящее его просвещенного внимания. Вот, Ну, конечно, э, мало что вообще достойно внимания истинного гонорового поляка. Но э, в целом он э, прав, действительно, без Украины не выстраивается э, полномасштабная и абсолютно самодостаточная экономика. Пока Украина не войдет э, в этот самый Евразийский союз будут оставаться некоторые направления деятельности, которые невозможно будет замкнуть в рамках Союза. Не обязательно их замыкать через Украину, но главное, что они будут замыкаться через что-то, лежащее вне Союза.
0: Ну, Если говорить конкретно э, об Украине и о том, что необходимо новому Союзу, то, конечно же, в первую очередь речь, речь идет о морских портах, вот, ну, а всей береговой линии, потому что по факту развала Советского Союза... Там ну, остались основные порты, да, то есть от Одесского и Ильичевского и до Мариупольского. И, конечно же, уникальные производства, как, например, Турбоатом Харьковский, да, уникальные КБ, в том числе КБ Южный в Днепропетровске. Ну, если просто анализировать Евразию не с точки зрения, вот знаете, вот э, политических карт, к которым мы привыкли, да, на самом деле более правильно анализировать то, что происходит ну, в бывшем Советском Союзе, ну, бывшем, да, будущем Евразийском, исходя из... Экономического районирования, которое было принято в советские времена Так, например, Украина, о которой мы говорим, это на самом деле было три экономических района
2: Причем один из этих экономических районов, насколько я помню, включал в себя еще и Ростовскую и Белгородскую области
0: Частично, например, если мы говорим про Среднюю Азию, то есть второе такое важнейшее направление то отдельно был э, -э, казахстанский экономический район, вот, и был среднеазиатский, куда, собственно, входил Таджикистан, Узбекистан, э, Киргизия и Туркмения. И вот э, парадоксы же мы в чем э, наблюдаем? Что страна была разорвана по искусственным границам, а экономические законы же обмануть невозможно. И вот что, например, происходит в Средней Азии, да, если мы так вот пытаемся перенестись, собственно, ну, с европейской в азиатскую часть, да, Узбекистан прямо зависит от э, воды, от от воды, собственно, для хлопковой промышленности, а источники, собственно, всех рек находятся либо в Таджикистане, либо в Киргизии, и национальные элиты, да, соответственно, начинают друг друга шантажировать. То есть Узбекистан шантажирует несчастный Таджикистан там, тем, что переносит железнодорожные ветки да, в обход, а Таджикистан шантажирует тем, что ну, будет перекрывать воду. В результате того, что логика экономического района единого среднеазиатского ну, перестала существовать, и национальные мари, марионеточные вот эти вот элиты занимаются самошантажом, мы видим ну, на улицах, в том числе и Москвы, почему едут люди, да, из Средней Азии. По одной простой причине, потому что там нет работы, да? там нету никакой логики, ни экономической, ну, а вследствие нету и политической логики. И все превращается в такую, как бы, ну, деградирует до следующего уровня, ну как его называют, если там неофеодализм то есть откатывается с советских, то есть на досоветские принципы организации общества.
2: Помнится, когда я учил эсперанта в студенческие годы. Кстати, я был настолько ленив, что ухитрился так и не выучить его в полном объеме. Это уникальный случай. Вообще-то, полное освоение эспиранта требует примерно полгода. Но я... Впрочем, я и сейчас лентяй. Просто сейчас я с этим борюсь тем, что набираю на себя множество обязательств перед другими и приходится волей-неволей их исполнять. А тогда, поскольку это делалось для себя, то я его так и не выучил толком, но кое-что, конечно, запомнил. Так вот, одна поговорка, которую я запомнил именно на аспиранта, потому что там она звучит очень четко. «Non pro greedy est regredi». То есть... Дословно, не идти вперед, это идти назад.
0: Ну да, пока все делают несколько шагов вперед, в том числе и в интеграции, кто-то отстает. Ну вот, например, что происходит, вот мой коллега из Сибири, да, например, Павел Березил, главный редактор журнала «Председатель», он постоянно обращает внимание, что вот начался первый уровень интеграции, да, внутри таможенного союза. Белорусы захватывают... Рынки, да, ну, например, рынки сельхозпродукции, то есть молочка и так далее. В результате начинают страдать местные фермеры. Почему? Потому что в Беларуси сохранилось более эффективное сельское хозяйство. Они же не уничтожили колхозы, попадают на новые рынки, ну, скажем так, по законам рыночным, а страдают региональные фермеры. Поэтому возникает вопрос: где есть? конкуренция, а где есть кооперация. То есть если мы говорим о внешних рынках, да, об экспансии, например, ну, которую производят сейчас там, корпорации Росатом да, или Росвооружение, там, наверное, надо говорить о кооперации. Ну, вои, внутри Союза кооперация ради конкуренции внешних рынков. Поэтому есть законы внутренние, внутри Союза, а есть внешние. Но это точно так же, как, например, корпорации США. Ну, они тоже кооперируются ради захватов, ну, в том числе и наших ну, да. рынков.
2: Кстати, надо сказать, что там идет э, интеграция э, совершенно феерического уровня. Мало кто у нас помнит уже сейчас такую марку пассажирских самолетов Макдональд Дуглас. А ведь была совершенно По помню, грандиозная да. марка. Э, Начиная с легендарного Дугласа коммерческого третьего, который до сих пор летает в разных отдаленных уголках Земли и имеет сертификат неограниченной летной годности при условии своевременного проведения регламентного обслуживания. И кончая совершенно грандиозными лайнерами, на фоне которых, скажем, Боинг 707 выглядел мелочью. Так вот, в итоге кончилось дело тем, что Боинг просто купил Макдональд Дуглас, чтобы не тратить силы на конкуренцию с ним и сосредоточиться только на конкуренции с европейским аэробусом. Это, кстати, произошло как раз тогда, когда у нас подзна- кричали, что ради... Достижение экономической эффективности надо порезать все подряд. Надо научно-производственное объединение разделить, сделать отдельно институт, отдельно завод. Кстати, там, где сделали, довольно быстро умирали и заводы и институт. Надо большой завод с филиалами в разных регионах разделить на отдельные фирмы чтобы они между собой договаривались на коммерческих условиях. Надо завод делить на цеха. В общем, хорошо еще, что не дошло до деления э, цехов на отдельные станки. Ну,
0: смотрите, я же вот... Вот этот вот пример часто задают... Ну Ну, люди в быту, да, то есть, а что интеграция, в чем это смысл, да, не лучше ли все монетизировать, перенести на, ну, как любят называть, какие-то цивилизованные правила жизни, ну, я привожу пример, вот представьте, у вас, вы живете в семье, да, в семье есть отношения, да, есть там муж, жена, ребенок, например, да, давайте монетизировать отношения, ребенок говорит, мама, собери мне в школу рюкзак, мама говорит, окей, 100 рублей, да, мама говорит, ребенок, ну, там, сынок, помоги мне сходить в магазин за булочкой, окей, 100 рублей, да? И таким образом внутри семьи можно же теоретически монетизировать отношения. Но это уже не будет семья, да? Это уже не будет отношения. Это уже будет черт знает что. Поэтому те 20 лет, в которых мы жили, это на самом деле были дезинтеграции. То вот те примеры, которые вы проводите, да? То есть максимальная монетизация, выведение за пределы логики. И ни к чему хорошему это не приводит. Вот в качестве примера, вот, например, история с газотранспортной системой Киргизии, которую в этом году продали за 1 доллар. По одной простой причине, потому что доуправлялись до того, что в ней уже не было газа, люди просто вымерзали, и ну
2: вся история закончится именно Понятно. таким образом. Извините, у нас звонок. Юрий, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Сейчас иногда возникает такая проблема, со слов «Газпрома», что Украина подворовывает газ. А не лучше было бы... Такой обмен сделайте. Россия дает Украине кусок земли, где есть газ. Пусть добывает бесплатно. А в обмен России перестает платить за Севастополь и кусок Крыма.
2: И вы надеетесь, что тогда Украина перестанет воровать газ? Боюсь, Она что тех... его Боюсь, что бесплатно. те менеджеры, которые сейчас сидят на украинской трубе, свое возьмут при любом раскладе. Воров... — Юрий,
0: воровство газа Украины — это же на самом деле бизнес. То есть то, что преподносится в новостях как воровство, это не что иное, как бизнес, который всю жизнь заключался в чем? Что стоимость на Украино-российской границе одна, а в Европе стоимость совсем другая. Вот и все. То есть то, что этот бизнес был пресечен несколько лет назад прямыми договоренностями и четко зафиксированной ценой, это одно. Но я думаю, на самом деле никакие... Э- Вот такие вот уловки, о которых вы говорите, они не помогут по одной простой причине – Газовое хозяйство, так же как и атомное, так же как и военное, должна быть союзная корпорация, вот и все. И тогда прекратятся все разговоры о том, кто что ворует, как на самом деле это есть сейчас уже в таможенном союзе, где цена и в Беларуси, и в Казахстане, и в России, по крайней мере для населения, единая цена на газ, единая цена, соответственно, на нефтепродукты и и так далее. То есть это проблема национальных элит, которые живут по принципу Техас, грабят техасцы, вот и все.
2: Именно так. И, к сожалению... Дело осложняется еще и тем, что элита Украины, мягко говоря, далеко не однородна, и там живут по принципу погряз в коррупции, сам дай погрязнуть другому. Ну, в Молдове,
0: на самом деле, элиты такого же типа, да? Да. где есть те, кто хотят, чтобы сдать страну Румынии, в частности, есть э, кто-то... Кто выступает за интеграцию с Россией? То есть, вот эти вот не ну, назовем их так: несостоявшиеся государства, я их называю национальными республиками. То есть у нас есть две, два типа республик: есть национальные республики, а есть союзные республики. Национальные республики – это республики, которые не способны к нормальной интеграции в будущий союз. По ряду причин. В первую очередь, по причинам, связанным с элитой. То, о чем вы все время говорите. А есть союзные республики, где элиты способны для интеграции. Это на данный момент у нас Россия, Белоруссия,
2: Казахстан и двигающаяся по пути интеграции Киргизия. Ну, на остальные звонки мы ответим после рекламы. Так что не переключайтесь. Это будет довольно скоро.
3: Горячий кофе – Светский
0: разговор.
1: Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
2: Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши звонки сегодня отвечает мой гость Руководитель проекта «Однако Евразия» Семен Сергеевич Уралов. И говорим мы, естественно, о евразийской интеграции, о помехах на ее пути и о той пользе, которую она нам принесет, когда мы этот путь пройдем.
0: Ну, на самом деле, еще раз здравствуйте, Это не то, чтобы путь, который мы пройдем. На самом деле, учитывая, что мы дезинтегрировались на протяжении последних, наверное, даже 25 лет, то путь интеграции, это, наверное, займет, в принципе, не одно поколение. И, в принципе, у него нет конечного пути. Почему? Потому что сначала начинается межреспубликанская интеграция, потом он переходит в союзную интеграцию, потом еще более в тесную, еще более в тесную. Но мне кажется, что тут еще важно очень затронуть, какой аспект, да? Почему она неизбежна? То есть... э очень часто принято говорить, что вот как бы возможно союзная интеграция или невозможно. На самом деле она неизбежна по одной простой причине. Национальную периферию, национальной республики в первую очередь э, ожидает инфраструктурный коллапс, связанный с одной простой причиной. Основные фонды, электросети, трубопровод, ну вот такие, которые обеспечивают жизнедеятельность, они не обновлялись на протяжении последнего поколения. Да? Если в Белоруссии, России, в Казахстане дела обстоят еще... Нормально, ну, от региона к региону в Белоруссии совсем хорошо, то, собственно, в национальных республиках то есть в той же Украине, в Молдове, дела обстоят катастрофически. То есть, мы на самом деле, когда говорим об интеграции в отношении вот этих вот национальных республик, на самом деле ищет о восстановлении государства, простейших функций государства по жизнеобеспечению и по включению ну в
2: общесоюзные дела. Ну, Ты вот должен заметить, что оппоненты э, говорят, что. Во-первых, государство вообще не должно заниматься инфраструктурой, она должна существовать на коммерческих началах. И во-вторых, зачем нам кормить этих дармоедов с окраин? Так же, как в 80-е годы кричали на окраинах, зачем нам кормить этих дармоедов в центре? Кстати, и продолжают. Небольшое воспоминание. В 191 году попалась мне на глаза листовка украинского руха. Ну, рух по-немецки, движение это слово вписали э, в украинский диалект русского языка, когда старались подальше оттянуть его от всего русского. Так вот, этот самый э, рух, официально именовавшийся движение в защиту перестройки, э, выпустил. В 91 году в порядке агитации за отделение Украины от остальной России листовку статистическую. Вот мол, мы сколько вырабатываем сахара, а едим всего ничего. Вот сколько мы вырабатываем металла, а потребляем всего ничего и так далее, и так далее. Так вот, я тогда же эту листовку проанализировал, но, к сожалению... Из статьи «Независимость от здравого смысла», опубликованной 23 ноября 1991 года, этот анализ вычеркнули, просто не умещался он в газете. Но я показал, что именно из тех данных, что приведены в этой листовке, совершенно бесспорно следует, что Украина извлекает колоссальную выгоду из пребывания в Союзе и в случае отделения от Союза немедленно разорится. Так вот, сейчас э, совершенно аналогичные крики я слышу в Москве, и люди тоже не понимают совершенно элементарных вещей. Не понимают, что разделение труда повышает его производительность. Не понимают, что крупные структуры экономически эффективнее мелких. И поэтому, скажем, уже Одного того, что э, украинские железные дороги объединятся э, с железными дорогами Российской Федерации, достаточно, чтобы повысилась эффективность и тех, и других. Хотя бы потому, что будет единое планирование перевозок и повысится их пропускная способность. И вот множество таких нюансов начисто опровергают любой довод против реинтеграции. Но прежде чем продолжать эту тему, ответим на звонок. Павел, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Вот я тоже сейчас сижу, слушаю вашу передачу. Довольно интересно тоже да, как бы, участвую в таких темах, разговорах ну, с мужиками в своем коллективе. В вот вы про и сказали, что Беларусь как бы вытесняет нашу продукцию это вполне вероятно, потому что она соответствует всему. Там у них так вот осталось при союзе бывшем все, все та же структура и производство и качественное молоко, и колбата из мяса, и молоко из молока натурального. А почему у нас-то никак не могут вернуться к этому правительство наше, чтобы не погрезать в этих там, дал взятку, приехал, Понятно. а у тебя сегодня хорошо ну... У нас, у нас вообще, вообще к этому идет правительство или есть
2: Ну, наше правительство, э, да мне э, крепкое слово, способно идти только на выход с вещами.
0: Ну, и (соценно) и я не думаю, что просто, находясь в Твиттере, можно как-то бороться за качество продукции. На самом деле, нужно просто работать, потому что в Беларуси
2: не только сохранились. Но дело не только в правительстве. А дело в том, что в в Беларуси Сохранено крупное сельскохозяйственное производство. А в Российской Федерации его принудительно порезали на мелкие клочки. Естественно, его эффективность тут же упала ниже плинтуса. В результате сейчас производительность труда в Белоруссии в сельском хозяйстве в разы выше. А раз выше производительность труда, значит, можно больше внимания уделять качеству продукции. Можно гарантировать регулярное снабжение э, предприятий пищевой промышленности, потому что не может фермер со стадом на сотню голов э, регулярно поставлять молоко на комбинат молочный, рассчитанный на э, снабжение миллионного города. Комбинат неизбежно будет сбоить когда он работает с тысячами мелких фермеров. Поэтому такому комбинату просто приходится работать с сухим молоком, со всякими концентратами, потому что комбинат-то должен работать непрерывно. И пока у нас э, кричат некоторые деятели в правительстве, что э, приватизация необходима, потому что необходимо, что частный предприниматель всегда работает лучше государственного чиновника. Иными словами, что данное правительство не способно найти э, руководителей, а считает поэтому, что э, частные предприниматели способны их находить. Вот пока э, у нас будут продолжать дробить сельское хозяйство, э, Беларусь будет вытеснять наших производителей. Ну и плюс функция контроля государству.
0: Ну, Безусловно.
2: контроль это все-таки уже вторично. Но у нас еще один звонок. Дмитрий, здравствуйте.
1: Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Мне хотелось бы узнать, вот вы предлагаете объединяться с кем-то там во что-то там типа по типу Советского Союза. Вот, мне хотелось бы узнать, за чей счет это будет происходить. Раньше в 20 веке это происходило Понятно. за счет русских крестьян и казаков. Их уничтожали. Теперь за чей счет это
2: Понятно. будет происходить. Понятно. Ну, во-первых,
1: я пострадаю, думаю, как бы потом этих людей вызвать на дуэли, поубивать просто-напросто.
2: Хорошо, мы с вами при случае встретимся, и я вас убью, если вы этого захотите. Вот, Но дело не в этом. Дело в том, что на самом деле не за счет крестьян и не за счет казаков все это происходило, а происходило это благодаря повышению производительности труда при переходе к крупному производству. Происходило это благодаря тому, что 10 крестьян, объединившись в товарищество обработки земли, способны произвести больше продукции, чем 20 крестьян, работающих каждый на своем клочке земли. И то же самое произойдет и сейчас. Когда мы объединимся, именно благодаря этому объединению производительность труда вырастет настолько, что сам вопрос, за чей счет это делается, потеряет всякий смысл. Потому что это будет делаться не за чей бы то ни было счет. Это будет делаться благодаря тому, что все мы без единого исключения, хотя нет, вру за исключением некоторых деятелей из нынешнего правительства, все остальные при интеграции получат прямую и очевидную выгоду.
0: Ну, а тут вообще непонятно мне логика. Что значит «за чей счет»? Ну, вот смотрите, вот. А за чей счет живут, например, ну современные среднестатистические москвичи, которых фактически обслуживают ну, гастарбайтеры из Таджикистана, Узбекистана и так далее. Они почему сюда едут? Потому что там нету работы, да? То есть, с одной стороны, москвичи живут за их счет, потому что не хотят выполнять простейшую работу, низкооплачиваемую, да? И жалуются тем, что они понаехали, да? Но возникает логичный вопрос – но если пока не будет работы там, в Узбекистане, в Таджикистане, будут ехать все больше и больше, и будет создавать все больше и большее количество неудобств. Когда же мы говорим об интеграции, она говорит о чем? Что каждый должен работать ну при желании та, у себя на родине, для того, чтобы это было возможно. Поэтому нужны инфраструктурные проекты, поэтому нужны промышленные проекты, поэтому нужны заводы, фабрики, собственно, непосредственно на местах. А за чей счет? Ну, мне кажется, это такая ущербная достаточно логика.
2: Ну, эта логика э, исходит э, примерно из того же, из чего исходила, скажем, э, уголовная практика э, хрущевских времен по экономическим э, преступлениям. Тогда э, при Хрущеве позакрывали, например, все производственные артели, которых... При Джугашвиле были сотни тысяч. Тогда преобразовали колхозы, то есть сельскохозяйственные артели, в совхозы, то есть государственные предприятия. Потому что тогда исходили из того, что богаче можно стать только от того, что кто-то станет бедней. Тогда как богаче можно на самом деле стать всем сразу, если грамотно организовать общий труд. Так вот, э, реинтеграция – это как раз и есть грамотная организация общего труда.
0: Ну да, если вам не хватает денег, можно меньше тратить, а а можно больше работать.
2: Примерно так. Снова звонок. Игорь, здравствуйте. Алло.
1: Э, Алло, здравствуйте. Да. Вопрос такой. А надо ли нам вступать в ЕС? Что для этого нам надо? Что мы от этого выиграем? Или что потеряет ЕС, если мы будем вступать в ЕС?
2: В какой ЕС? В Евразийский союз или в Европейский? Европейский, Европейский. Нет, в, в Европейский, могу сразу сказать, поскольку долго это исследовал, в Европейский союз нам вступать нет смысла по очень простой причине. Потому что по очень многим важным направлениям деятельности наши условия настолько отличаются от западноевропейских, что если мы сосредоточимся на удовлетворении западноевропейских потребностей на этих направлениях, то не сможем толком удовлетворять свои собственные потребности. Поэтому целесообразнее все-таки объединяться именно в Евразийский союз, где условия значительно однородней, чем в европейском, и мы не будем просто распылять усилия. А вот когда создадим Евразийский Союз и на его основе повысим производительность, тогда будем смотреть как взаимодействовать с Европейским Союзом. Но на следующие звонки мы ответим уже после рекламы. Не беспокойтесь, это ненадолго.
3: Горячий кофе.
1: Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
2: Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно ноль два. И на ваши вопросы сегодня отвечает мой гость, руководитель проекта «Однако Евразия» Семен Сергеевич Уралов. У нас уже есть звонок. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Большое отложение гостю, у хватает терпения объяснять долго людям, что 2 плюс 2 может быть не только 4, но и 5, и 10 и так далее. То есть за счет организации именно туда. Допустим, вот самый простой пример из жизни. Чтобы включить лампочки, которые рядом расположены, один человек будет, а, допустим, тратить два часа. Вдвоем они сделают это быстрее по одной простой причине, что один стоит на лестнице, другой ему лампочки подает, и спускаться с лестницы вниз за новой лампочкой не придется. То есть это экономия времени. То есть, соответственно, производительность происходит. И вот э, ваш гость это, это объясняет людям. Э, пока я еду вот, с э, города до деревни ехал, я просто слушал вот это все, и мне было до того смешно, что люди вот это элементарно истинно не понимают. Все привыкли к прямому сложению. А, то есть 2 плюс 2 равно 4. На самом деле, как бы много факторов. Даже вот э, в фирмах работал, показывает. То есть хотя на рядовой, там должности, следствия и так далее, я вижу, что. Сколько нужно бумажек, чтобы переписать их в в одну сторону, потом в другую. То есть сколько бумаги переводится, сколько времени, чтобы так высылать простой вопрос о том, чтобы выделить деталь одну. То есть внутри большого холдинга это происходит гораздо быстрее.
2: Понятно. То есть
1: вот такой момент.
2: Большое спасибо, Ну, но думаю, тут. Отвечать нечего, остается только поблагодарить вас за очень яркое объяснение. Ну,
0: на самом деле, да, спасибо вам огромное. На самом деле вы проиллюстрировали то, насколько наши люди не хотят э, думать. Вот я на, недавно прочитал очень интересное высказывание казахского философа Абая, что все надоедает. Молодая жена резвый скакун, изысканная пища, только думать не надоедает. А люди ж думать-то не хотят.
2: Так, у нас снова звонок. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Анатолий. Очень рад, что слышу вас. Давно наблюдаю и читаю, и смотрю вас в интернете. У меня вопрос такой по сегодняшней теме, который перекликается с предыдущим как раз звонившим, о том, что... Укрупнение производства, слияние так сказать, бизнеса приводит к э, общему улучшению. Вот я предприниматель мелких, совсем из города Ставрополя. На моем рынке работают примерно в Ставропольском крае примерно 6 крупных фирм, очень крупных, а мы, может быть, около сотни мелких, а может быть 50. Если я буду сливаться с крупной компанией... Это неизбежно приведет к тому, что я вообще не буду нужен как директор, потому что в крупной компании там ну, более руководство сильное. Мои менеджеры, если будут туда работать, в эту крупную компанию, они будут получать однозначно меньше, потому что там менеджеров много, как бы, да, и вот доход, который я сейчас получаю, распределяю, уйдя на более крупную фирму, они не будут столько зарабатывать однозначно. Хотя эффективность в общем, да, этого процесса бизнеса, она может быть действительно повысится, но доходы от слияния простых людей, которые работают, они уменьшатся, а руководство в мелких фирмах, которые сливаться будут с большими, оно вообще, так сказать, будет не нужно. Вот. вот я хотел бы узнать, как вы, что вы об этом думаете. И второй мой вопрос по поводу слияния. Я покупаю товары в Беларуси, я спокойно захожу на сайты белорусские, потом звоню напрямую в Беларусь, и заказываю, например, там очень хороший как бы, столы медицинские, медицинский отберу. А в Украине я тоже все это вижу, вижу на сайтах, но купить не могу из-за таможенных всяких этих препятствий. Не может ли Россия, пока, вот, как было сказано, несколько поколений уйдет на интеграцию, пока эти поколения, можем ли мы объединить белорусский рынок, с украинским и брать просто в Беларуси товары с Украины напрямую вот таким а. образом. Спасибо ну, если
2: большое. можно на первый вопрос отвечу я, на второй мой гость. Итак, э, да, действительно, в случае поглощения вашего бизнеса э, какой-то крупной фирмой, вы можете что-то потерять в качестве владельца этого бизнеса, но э, теоретически есть возможность при этом слиянии так реорганизовать работу всего объединенного хозяйства, чтобы и вы там нашли место, и ваши менеджеры что-то получили от увеличения суммарной эффективности. Но, повторяю, это теоретическая возможность. Понятно, что в крупной фирме, поглощающей вас, никто об этом не задумается. А вот при объединении государств Поскольку, э, грубо говоря, одно государство э, не может разорить другое просто и быстро, приходится договариваться и планировать такие изменения структуры заблаговременно. И вот, э, естественно, при создании таможенного союза несколько лет шли переговоры, нацеленные именно на то, чтобы... От объединения разных хозяйств никто в них не пострадал таким способом, какой вы описали.
0: И второй вопрос по поводу Украины украинских товаров и наличия ненужной таможни. Ну, на самом деле вопрос как бы экономич... из экономической логики. Все абсолютно логично. и Украина Не просто должна, это единственное ее возможное место, это в экономическом союзе с Россией, Белоруссией и Казахстаном, да? Но воля правящего класса, как известно, определяет политику, вот. А правящий класс Украины на ближайшие несколько лет не заинтересован ни в какой интеграции, ни с кем. По одной простой причине он живет по принципу «Техас грабят техасцы». Несмотря на то, что господин Инукович избирался под условно пророссийскими лозунгами, все ожидали от него вхождения, собственно, и в таможенный союз, и в более тесную интеграцию, Но на повестке украинской политической стоит как бы доприватизация речных и морских портов, вот, и, собственно, приватизация после снятия моратория на землю. Поэтому Украину добивают по схемам постсоветским 90-м приватизации. И только после этого, скорее всего, уже в качестве объекта интеграции она будет интегрирована, к сожалению.
2: У нас еще звонок. Ирина, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Спасибо за столь ценную тему. И хотел узнать ваше мнение. Есть ли перспективы нормализации отношений и экономических, в том числе с нашими братьями славянами, поляками, болгарами и другими? И как вы думаете... Получится ли у нас какое-то культурное возобновление хороших отношений с нашим российским Кавказом, потому что исторически, даже когда Россия освобождала Болгарию от турецкого ига, там кавказские дивизии тоже проявили себя героически, участвовали в царской России, они были на хорошем счету. Вот этот вопрос. И все-таки тоже, как вы затронули, правильно, насколько зависит будет интеграция евразийская, это очень ценно, как говорится, от политических амбиций лидеров наших стран. Спасибо большое.
0: Спасибо за вопрос. Смотрите, по поводу Болгарии, Польши, там еще каких-то, может быть, Чехии, славянских государств, они уже сделали свой выбор. Выбор, в первую очередь, экономический, и на данный момент, например, польской экономики, как суверенной экономики, в принципе, не существует. Она уже так или иначе принадлежит германским корпорациям, да? В Болгарии все еще намного печальнее, то есть, допустим, уровень жизни в Болгарии, в Румынии ниже, чем в России... И вот истории, которые были связаны буквально, когда у нас осенью прошлого года. В хозе... Румынии
2: он, по-моему, ниже, чем на Украине. Да, в Ру... А в
0: Румынии он даже ниже, чем на Украине. К сожалению, наши братья западные славяне превратились в источник дешевой и квалифицированной, и что очень пока важно, де... да, пока еще советское все-таки образование, силы. Даже ходит легенда по Евро... Евросоюзу о польском сантехнике. Да? То есть, это стало такое расхожее э- ну, выражение. То же самое с прибалтами, хоть они как бы были у нас в союзе, но не славяны. Но это не имеет значения, они свой выбор сделали. Поэтому отношения у нас с ними будут строиться как между Европейским союзом и Евразийским союзом, как между двумя союзами. И где есть буферные территории Болгария, Польша, Румыния, у нас будут такие же в этом смысле, ну, буферные в этом, ну, в, хор- в правильном смысле этого слова, буферные территории, которые соприкасаются. Что касается Кавказа, ну, я не так давно был в Осетии, причем как в Осетии Северной, так и Южной, в сопредельных территориях, у нас нету никаких проблем с Кавказом. У нас есть определенные проблемы с, ну, наверное, там, с экстремистами, но в этом смысле они такие же и в Краснодарском крае, они такие же, там, в Казахстане есть проблемы с экстремистами, но это не является проблемой Кавказа. На самом деле Кавказ, наоборот, является образцом для всего остального мира, как могут в рамках одного государства уживаться сотни этносов,
2: Абсолютно бесконфликтно. Но не то, по что большому счету. Абсолютно. Но, скажем так, если посмотреть потенциальные причины для конфликтов, ну их тысячи. их там намного больше, чем на равнинах. Это объективно. В горах всегда больше поводов для конфликтов. Это относится к любым горам в мире. И... Если посчитать, грубо говоря, количество конфликтов в расчете на, на одну причину, то там их гораздо меньше, чем у Ну и у последним
0: нас. конфликтом был конфликт между Грузией и Осетией по воле одного подонка, не более того.
2: Ну, по воле двоих, поскольку это делалось в рамках предвыборной кампании Маккейна. Согласен. Вот, но, к сожалению, наше время подходит к концу. Я постараюсь еще не раз пригласить Семена Сергеевича Уралова в эфир, поскольку евразийская интеграция еще далеко не завершена. Ну а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции Комсомольская до сви- Правда. До свидания, Евразия. Всего доброго. До свидания.
0: Беседка, беседка.
1: Уютное место для душевного разговора.